0: Las heridas emocionales son la consecuencia de algunas situaciones difíciles que hemos vivido en nuestras vidas, sobre todo en la infancia. Para saber qué tipos de heridas existen, cómo podemos identificarlas y qué debemos hacer para sanarlas, hablamos con Ángela Pradilla, psicóloga especialista en desarrollo personal y de familia y educadora en disciplina positiva para la familia.
1: ¿Te gustaría saber qué hay bajo el tapete?
0: usualmente lo que no queremos ver, de lo que nos queremos deshacer fácilmente.
1: Todo eso a lo que no siempre le damos la atención que merece, como miedos, dudas, inseguridades y problemas. Te invitamos a estas conversaciones con expertos para hablar
0: de lo que muchas veces no nos atrevemos,
1: para conectar con tus necesidades y emociones, para descubrir, descubrir qué, qué hay bajo el, bajo el
0: tapete. tapete. Bienvenidas, nosotras somos Camila Martínez y Laura Molano. Hola Lau y oyentes de Bajo el Tapete, desde acá muy feliz de saludarlos
1: en un nuevo episodio Hola Cami, muy emocionada de estar nuevamente aquí en Bajo el Tapete
0: El tema de hoy es algo que le sucede absolutamente a todas las personas, algunas en mayor medida o intensidad que a otras Pero a todas nos pasa, que son las heridas emocionales Así como tenemos heridas físicas y pasamos todo un proceso de recuperación para cicatrizar esta herida También tenemos heridas en el alma, tenemos heridas a nivel emocional que a pesar de ser más difíciles de reconocer que las otras porque pues no las podemos ver, son igual o me atrevería a decir que hasta más importantes porque podrían llegar a condicionar nuestra vida adulta y de no ser sanadas, de no ser tratadas podrían traernos muchos más problemas y momentos desagradables yo soy creyente de que todas las situaciones que no resolvemos y todo eso que no le prestamos la atención que merece, regresa y por eso es importante solucionar todo lo que tengamos pendiente para tener en cierta medida una vida más plena
1: Así es Cami, considero que muchos de nuestros momentos se originan por las heridas emocionales y en su mayoría se producen desde la infancia. En donde no nos damos cuenta De la importancia de estas Hasta que llegamos adultos Y al enfrentarnos ante una situación No somos conscientes de lo que nos está bloqueando Pero lo que sí se ve reflejado Son nuestros miedos e inseguridades Con nosotros mismos y con el mundo Sé que para muchos de nuestros oyentes No es fácil lidiar o vivir Con un pasado traumático Donde se suelen evidenciar la ansiedad Los pensamientos obsesivos o negativos Pero es primordial detectar Esas heridas emocionales y evitar Evitar maquillarlas, evitar ponerles máscaras, porque considero que entre más tiempo esperemos en sanarlas, más profundas serán. Pero también, si lo requieren, es importante la ayuda de un profesional que los pueda ayudar con el proceso de la sanación de sus heridas emocionales.
0: Muchas veces nos dicen, o nosotros mismos podríamos creer, que el tiempo todo lo cura, que con el pasar de los días las cosas dejarán de doler. Y puede que sí, en muchos casos sea un factor determinante en el proceso de sanación de las heridas, pero no siempre es así. Puede que pase mucho tiempo luego de un evento que nos haya marcado y aún sintamos dolor. Parte fundamental en el hecho de querer sanar aquello que nos duele es reconocerlo hacer un análisis y llegar hasta la causa de nuestro dolor, saber qué es lo que nos hace sentir de esta manera y conocer nuestra historia, para asimismo sí tener las herramientas necesarias para curarnos. De nada nos sirve querer buscar soluciones instantáneas que nos hagan sentir mejor, así, de manera temporal. Y no buscar en las raíces del problema Porque como digo, el pasado Y lo que no resolvemos,
1: siempre vuelve Claro Cami, aquí es importante El saber y el poder sanar nuestras heridas Es saber aceptar Y observar la herida detenidamente Darnos la oportunidad de perdonarnos Y de perdonar Permitir un encuentro de almas Con nuestro niño interior Es tratar de saber cuáles o cómo fueron Esas necesidades frente al dolor Que muchas veces nos atormentaron Es importante amarnos incondicionalmente Mente y expresar lo que sentimos si necesitan hablar con alguien que sea de confianza para que los pueda ayudar a sanar esas heridas, háganlo de esa manera cada uno empezará a confiar en sí mismo y empezará a ver de lo que son capaces no dejen que esas heridas emocionales sean por completo parte de su vida que un 90% sea amor paz, libertad y confianza en sí mismos y el otro 10% sea un proceso que poco a poco irán sanando, obviamente no quiero decir que con esto ya todos sea color de rosa pero si sí sanarán muchas heridas del pasado y podrán ver y vivir plenamente el presente y saber qué quiere cada uno para su bienestar
0: bueno y para ampliar mucho más en este tema de las heridas emocionales estaremos hablando con ángela pradilla ella es psicóloga especialista en desarrollo personal de familia y educadora en disciplina positiva para la familia una mujer apasionada por el desarrollo personal el matrimonio y la familia Hola Ángela, ¿cómo vas? Bienvenida a Bajo el Tapete, qué rico contar con tu presencia el día de hoy para que nos estés hablando sobre un tema que sabemos que te gusta mucho porque lo compartes mucho en redes, que son las heridas emocionales y cómo sanarnos.
2: Hola María Camila y Laura, realmente para mí es un placer poderlas acompañar en este episodio, y si sí, hablando de un tema que me gusta mucho, pero además qué pienses de mi ejercicio profesional que es muy importante para poder tener relaciones sanas, relaciones afectivas y la relación con nosotros mismos también que sea sana cuando tenemos la oportunidad de, de conocernos y de trabajarnos.
0: Claro, cuando yo te comenté sobre el tema tú me dijiste que te gustaba mucho pues desde tu profesión y desde pues tu persona por todo lo que hacías. Cuéntanos un poquito por qué te llama tanto este tema de las heridas emocionales y como un proyecto que estabas haciendo en este momento.
2: Me llama la atención porque me he dado cuenta, no solamente por mi trabajo, sino por mi experiencia personal, que todas las personas estamos heridas, todos. Yo tengo una frase que me gusta mucho y es, no hay biografía sin heridas. Todos de una u otra manera hemos sido heridos, ya sea por nuestros cuidadores, por nuestros padres o por alguien externo eh, y eso definitivamente va marcando la manera en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos pero también como vemos al mundo, entonces es muy importante aprender a conocer cuáles, nos, cuáles son nuestras heridas o qué heridas tenemos y ver cómo esto a lo largo de nuestra vida, sobre todo cuando ya estamos adultos, pues va marcando como la pauta en la manera como nos relacionamos, en la manera en cómo tomamos decisiones a partir de esas heridas. Y digamos que desde todo mi trabajo personal y en consulta, me he dado cuenta que cuando conocemos nuestras heridas, cuando las identificamos y las empiezas a trabajar, pues empiezas a llegar a la plenitud de tu ser. Y a ser mucho más plena en las relaciones. Entonces, a partir de ahí es un tema que, que me ha apasionado siempre y con el que empecé un proyecto nuevo que va a ser un, sacar un podcast hablando sobre el tema de las, de las heridas emocionales y cómo san, sanarlas.
0: Qué chévere. Bueno, Ángela, ya acabas de mencionar un poco de. ¿Qué van las heridas emocionales? Y probablemente muchas de las personas que nos están escuchando en este momento No tienen conocimiento o no saben identificar las heridas emocionales ¿Podrías por favor decirnos en qué consisten?
2: Claro que sí, las heridas emocionales surgen de experiencias que tú tienes, la mayoría en la primera infancia. Y son experiencias que digamos que tocan nuestro ser. Todos los seres humanos tenemos una necesidad básica desde, yo siempre digo desde el, desde el bebé que tiene cero hasta el señor de 100 años necesitan algo y es todos queremos pertenecer y sentir que somos importantes en el lugar en el que estamos cuando eso no sucede, cuando esa necesidad no, no está satisfecha de una manera adecuada se empiezan a generar estas heridas en, emocionales que hoy les vamos a hablar de 5 desde la teoría donde yo las trabajo son cinco heridas entonces... Cada una de estas heridas va afectando esa necesidad básica y la gente o las personas interpretan esas situaciones desde alguna de las heridas.
0: Bueno, entonces empecemos enumerando y diciendo pues de qué se trata cada una de las heridas que nos acabas de decir, que son cinco, cuáles serían.
2: Entonces les voy a nombrar primero las cinco heridas y luego las vamos desarrollando si quieren. Las heridas son la herida del abandono, es una, la herida de rechazo, la herida de humillación, después tenemos la herida de la traición y después vamos a hablar de la herida de la injusticia. Es muy importante que las personas que nos están escuchando sepan que todos podemos tener las cinco heridas. Yo, la puedo experimentar estas cinco heridas, pero hay una que es más fuerte o digamos que es la primaria, digamos que va a depender de tus experiencias y de la manera en cómo te relacionaste en ese primer momento de vida que va desde los cero hasta los cinco o seis años más o menos. Entonces, vamos a empezar a hablar, digamos que les vamos a hablar de cómo se forma esa herida, las creencias que surgen, las emociones que podemos sentir cuando la tenemos y la máscara. La máscara es como esa manera en la que el ser humano aprendió cómo a evadir la herida
0: bueno, Ángela, ¿con cuál de estas heridas te gustaría empezar?
2: Con el abandono. Si quieren, empecemos por ahí.
0: Listo, dale.
2: Entonces, pues la herida del abandono se genera con la figura de autoridad del de sexo contrario al de nosotras. En nuestro caso, con nuestro papá. También se puede dar por una ausencia de nuestro papá. Ahí, en, cuando hablo de la ausencia, porque mucha gente me dice, no, pero mi papá siempre es tú. Entonces yo digo, sí, puede ser que siempre haya estado físicamente, pero fue un papá que no supo responder a las necesidades afectivas que tenía esa niña en ese momento. Cuando se da esta herida del abandono, lo que experimentan las personas es que no hay pertenencia. Todo lo que yo hago como que no es suficiente para pertenecer, para obtener como ese reconocimiento. Entonces recuerden que estamos hablando de que, Esas experiencias que tú vives las interpretas de esa manera. Interpretas que lo que tú haces no está aportando al lugar donde tú estás, ¿no? Entonces cuando se empieza a generar esa herida, los sentimientos y las emociones que experimentas en la vida adulta es... Hay mucha tristeza, hay insatisfacción, entonces son las personas que a todo le falta algo, ¿no? Yo digo que le falta el centavo al peso. Se experimenta confusión, como que será que si hago esto o no hago, o hago lo otro, y empiezan a haber creencias limitantes, y estas creencias limitantes empiezan a ser yo no soy suficiente para que alguien se quede conmigo. Yo no soy lo suficientemente bueno para ser querible, para que alguien me quiera. O soy insignificante, por ejemplo.
0: ¿Se expresa como algún tipo de falta de autoconfianza?
2: Hay, hay muy poca confianza en lo que es uno mismo, ¿no? No en lo que se hace, sino en lo que se es. Y acá hay un profundo temor a la soledad. Es como hay este miedo a la soledad. La única manera en que las personas se sienten a más es si el otro, llámense la pareja, los hijos, los amigos, están constantemente contigo. O sea, necesitas que el otro esté para que tú te sientas como, estoy seguro, ¿no? O sea, si el otro se distancia, si el otro se va, sientes tú que algo hiciste mal y por eso no se quedan contigo. Y en
0: cierta medida se podría también reflejar como en una necesidad de validación de los demás, ¿sí?
2: Hay una necesidad, pero esa se da más en la herida del rechazo. Aquí es más como necesito que el otro esté conmigo, que el otro me esté reforzando la presencia del otro para sentirte querido. Y la máscara de esta herida es la dependencia. Son personas que son muy dependientes. Necesito del otro para poder realizar las cosas, ¿no? Yo solo no puedo. Entonces esa incapacidad como de hacer las cosas por ti misma uno la ve por ejemplo mucho en personas cuando no están solas y están constantemente por ejemplo en las relaciones de pareja ¿no? terminan con una persona y ya están saliendo con otra eh, porque es esa
0: incapacidad a la soledad
2: uy, súper fuerte
0: bueno y vamos entonces con la que sigue que sería la herida del rechazo vamos a hablar de la herida del rechazo entonces en esta herida se dan los primeros años de de
2: nuestra vida Eh, muchas veces se puede generar en el vientre materno, entonces acá niñas me parece importante yo siempre les señalo a las personas que nos escuchan como vamos a observarlo con las gafas de como de reconocer de darnos cuenta y no como con el juez porque estas heridas muchas veces se generan con nuestros papás con las personas que nos cuidaron y eso también nos puede generar culpa, como yo puedo hablar mal de mi mamá o de mi papá, ¿no? Siempre les digo, ponte las gafas para ver este tema del observador, vas a observar, porque cuando tú logras comprender lo que a ti te pasa, alivias un montón el malestar. Digamos que ponerle culpas o, sí, como echarle la culpa a alguien y decir, claro, yo soy así porque mi mamá hizo eso, sino para que tú puedas comprender y entender de dónde viene tu propio comportamiento.
0: No, y es muy cierto lo que dices porque pues ahí está la responsabilidad tanto como de los padres en su ejercicio de de cuidadores y también de lo que tú dices, de observar pero sin ser jueces de ellos porque muchas veces ellos lo hicieron lo mejor que pudieron y pues si no tenían como toda esta preparación para saber cómo llevar a un hijo, cómo criarlo, entonces también es entenderlos un poco, ¿no?
2: Exacto, y fíjense que eso es muy sanador. Cuando uno se para desde ese lugar y uno dice... Mi mamá o mi papá me amó con los recursos que tenían. Te quitas una piedra gigante porque te haces responsable también, ¿no? Y una corresponsabilidad. Entonces, como que la invitación a que este tema lo miramos, lo miramos desde ahí. Vamos a cerrar paréntesis. Y la herida del rechazo también surge mucho cuando estamos en el vientre materno. Entonces, estas mamás que pronto no quisieron tener el hijo o que tenían mucho temor de que iba a pasar con su embarazo, entonces ahí se puede generar la herida de, de, del rechazo y se genera casi siempre, la mayoría de veces, con el padre del mismo sexo. ¿Qué sentimientos empieza a tener una persona que experimenta esta herida? Hay vergüenza, como que no estoy bien como soy, entonces me da vergüenza ser como soy, hay una incapacidad para realizar las cosas porque todo el tiempo está esperando la validación de afuera. Todo el tiempo su locus de control, que es mi capacidad de serme responsable, no está interiorizada, sino todo el tiempo está afuera. Si al otro le gusta, si al otro le parece bien, pero si a ti te parece bien y el otro te dice, Laura, eso te queda mal, ya te pone en duda. Ya tú empiezas a pensar, claro, yo no lo estoy haciendo bien. Mm, se generan sentimientos también de mucha incertidumbre, eh, digamos que también porque como está todo afuera y esperando la validación de afuera, pues siempre vas a ver incertidumbre si lo que estás haciendo está correcto o no. ¿Cuáles son las creencias que pueden, las creencias irracionales y en las que hay que atacar y es no puedo enfrentar el mundo, como que el mundo afuera es inseguro, como que lo que me pasa afuera todo el tiempo me está diciendo que yo estoy mal. Entonces son personas que se toman todo muy personal. Hay una hipersensibilidad. Siempre digo que la sensibilidad es buena y si tú eres una persona, una mujer, un hombre sensible, hay que sacarle provecho a esa sensibilidad. Pero cuando estás en una herida de rechazo, ya hay una hipersensibilidad. Todo te lo tomas personal, ¿no? Esas serían como las creencias que, que empiezan a, a tener estas personas nadie me quiere, es que yo siempre hago todo mal, como que hay un rechazo también a tus necesidades personales.
1: Sí, muchas veces uno se siente inseguro de lo que hace o dice.
2: Exacto, entonces cuando hay tanta inseguridad, también empiezas a rechazar lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Entonces son personas que les cuesta mucho sacar tiempo para ellos mismos, disfrutar los hobbies, disfrutar las actividades que pues les generan placer, porque yo como estoy tan mal y se ven tan mal a sí mismos y creen que afuera todo el tiempo los van a rechazar, tienen esa incapacidad de conectarse eh, con el otro. Y la máscara que usamos en esta herida, prefiero huir de cualquier evento, situación, persona, que yo siento que no me va a aceptar, no me va a reconocer, prefiero hu- huir e irme de ese lugar, ¿no? Entonces son personas que les cuesta lidiar digamos con la confrontación, eh, con que en un, en un trabajo tu jefe te diga bueno, ven y cuéntame por qué pasó esto prefieren irse porque no tienen esa capacidad de, como de confrontar y, y de enfrentar sus cosas
0: bueno, entonces ahora vamos con la herida de la humillación
2: esta herida se genera también en la primera infancia más que todo por la mamá y se transmite por la vergüenza por la vergüenza en lo que son entonces fíjense que en esta es como la niña que se ríe duro La mamá que le dice, no te rías tan fuerte porque la gente te va a mirar y qué vergüenza. No te pongas ese vestido porque si te lo pones así, ¿qué van a pensar los demás? Y qué vergüenza. La
1: cohiben de muchas cosas.
2: Exacto. Entonces, otro ejemplo clásico es, piensen en los niños en la primera infancia, pues están en toda la exploración de su cuerpo, ¿no? Entonces están conociendo, por ejemplo, el niño se toca sus genitales y es el que te dice, no te toques ahí, que eso está mal. Los niños buenos no hacen eso en público. Si haces eso, no sé. Voy a poner un ejemplo chistoso, pero lo he escuchado, como si te tocas sus genitales se te va a caer. Pues todo el tiempo es esa vergüenza que lo que yo hago está mal, ¿no? Pero fíjense que en esta herida podemos hablar de lo que se genera con los cuidadores o los padres, pero también puede generarse a modo personal. Entonces, cuando alguien es expuesto a un abuso, sea sexual, físico, psicológico, también te puede generar esta esta herida y es porque cuando hay abusos se da una dinámica del secreto, entonces no digas nada tienes que quedar callado, si dices eso a tu mamá le va a pasar algo, por ejemplo con los niños que sufren abuso, eh, si tú hiciste esto es porque tú te portaste mal, entonces ahí también se puede generar esta herida, no solamente con los padres o los cuidadores sino también a modo personal. ¿Qué pasa cuando tenemos esta herida o las personas que la sufren? Sienten una necesidad constante a ocultar sus cosas. Yo no digo nada, yo mejor me quedo callado, mejor que no se enteren que yo estoy acá. Entonces cuando te ocultas, se sienten mal por ocultarse, pero también si, lo, si salieran a la luz, también les generaría ese sentimiento de, como de culpabilidad. sea, acá tenemos una cosa súper fuerte y es una dificultad gigante en poner límites. Son personas muy complacientes y que todo el tiempo buscan el ser aceptadas. Entonces yo hago lo que sea, contante que me acepten, ¿no? Contante que me digan que estoy bien. Entonces hay una una dificultad, pues, para poner esos como esos límites. Pero el sentimiento más profundo en la herida, la humillación, aparte de la tristeza, eh, es el me siento indigno, ¿no? Soy sucio, no está bien como yo soy. Entonces hay muy mucha culpa también. Pues que a mí me pasó eso porque yo me porte mal, ¿no? Porque yo me puse lo que no me tenía que poner, por ejemplo, cuando hay temas de abuso en las mujeres. Y las creencias que aquí empiezan a surgir, pues es como no merezco, yo no tengo derecho a que me vaya bien, yo no tengo derecho a que esto me pasara, digamos, cuando hay algo positivo en la vida de la persona. Entonces está todo este tema del merecimiento, ¿no? Entonces aquí... La máscara que es muy fuerte es el masoquismo. Entonces, son personas que constantemente están, pero porque a mí, pero es que a mí me pasa todo. Yo siempre me meto con el jefe que no tenía que meterme. Yo siempre acepto lo que no tenía que aceptar. O a mí todo el mundo me mira mal. A mí nadie me quiere. O sea, es un victimismo como estado de vida. Todo les pasa a ellos y, pues, eso genera bastante malestar, ¿no?
0: Bueno, vamos con la herida que sigue, que sería la herida de la traición.
2: Entonces, en esta herida de la traición se genera con el padre del sexo opuesto, es decir, con nosotros, con nuestro papá. Y es esa capacidad de enseñarnos a recibir amor, a recibir y a dar amor. O sea, cuando hay ese papá no te enseñó, o esa mamá en el caso de los hombres, a recibir y dar ese amor. La traición, por ejemplo, se da cuando en las familias hay temas de infidelidad, del papá que se va con otra persona. Entonces, este niño lo lee como, ¿qué hice yo tan mal para que él no se quedara con nosotros? El sentimiento que, que genera acá es desconfianza, confusión completa. ¿Qué tengo que hacer para que se queden conmigo? Hay desconfianza no solamente en ellos, como puede haber por ejemplo en la herida del rechazo, si no hay desconfianza en el mundo. El mundo es desconfiar, entonces afuera yo me siento en un lugar vulnerable todo el tiempo. ¿Cuáles son las emociones que pueden surgir en esta herida? Son personas constantemente celosas, con altos grados de estrés, revisar todo y que todo esté perfecto. Ese constante sentimiento de peligro. Algo malo va a pasar. Y a partir de estos sentimientos que empiezan a a sentir, pues vienen creencias como, yo no me voy a poder. Como que el mundo no me va a defender. Entonces, yo tengo que tener todo como bajo control. No puedo contar con nadie. Soy inadecuado, Yo estoy tan mal que los otros no se quedan conmigo y me traicionan. ¿no? Acá hay un temor gigante a la vulnerabilidad. Yo no me puedo mostrar vulnerable. No puedo mostrar mis emociones, mis sentimientos, porque, el otro se va a aprovechar si, si yo muestro mi vulnerabilidad. Y ahí, fíjense que salía la, la sale la máscara del controlador. Es esa persona que tiene que tener todo bajo sus manos. Si no lo hago yo, el resto del mundo no lo va a saber hacer, no lo no va a quedar bien, entonces pues gastan un peso gigante y son personas que, por ejemplo, frente a la hormona del estrés, que es el cortisol, pues siempre la tienen elevadas porque están pensando en lo que va a pasar. O sea, tienen una dificultad gigante para estar en el hoy. Todos los días están proyectadas al futuro. Entonces, esta hormona del cortisol no diferencia entre lo que está pasando hoy y lo que puede llegar a pasar. Entonces, como no lo diferencia, vive todo lo que tú piensas como si estuviera pasando. Entonces, los grados de cortisol son altísimos pues el estrés por ende es, es muy alto en este tipo de personas.
0: Y por último tenemos la herida de la injusticia. ¿De qué se trata esta herida?
2: Entonces la herida de la injusticia es como, o es cuando se trata más bien, se genera cuando se trata al niño de manera injusta. Entonces cuando estos niños se les castiga, se les golpea porque hacen algún, entre comillas, mal o tienen algún mal comportamiento. En, por ejemplo, sea en familias extensas donde, pues si tú eres el hermano mayor, ¿no? Y como si tu hermano mayor es porque tú le hiciste algo y no preguntamos, sino de una vez ya lo etiquetamos o asumimos que ellos tienen la culpa, entonces sean en ambientes, esta herida de la injusticia se en ambientes de familias muy rígidas, donde, un, donde hay papás como muy autoritarios que tienden a esa crianza autoritaria, de acá se dice lo que, se dice y se hace lo que yo digo, Eh, Yo cuando doy este ejemplo les digo, es como cuando escuchábamos en las familias de mientras usted iba a esta casa se hace lo que yo diga porque soy su mamá y punto, ¿no? Eh, Padres muy perfeccionistas, también la niña que tiene el moño perfecto y no se le sale el pelo, pues son papás muy perfeccionistas que se mueven también todo el tiempo en el te faltó, sí recogió eso, pero te faltó, o oh, donde hay mucha dificultad para reconocer los logros del niño, porque pues es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Son niños que cuando generan digamos que estaría, se generan estos chiquitos pero cuando estamos adultos nos volvemos adultos, adictos a la aprobación también, necesito que me digan que está bien, y revísame y ven y cómo te pareció la reunión hay mucha necesidad de, de la aprobación, pero como se vivió en un ambiente tan rígido, la Emociones que están ahí es de agresividad e ira. Entonces, el adulto que constantemente tiene ataques de ira, no es de rabia, sino de ira que destruyen las cosas, que pueden, digamos, que lastimar al otro en ese momento de ira donde llegó los. O sea, ¿verdad? Es un momento de como que están ciegos y no son conscientes de lo que están haciendo o o lo que están diciendo, ¿no? Y las creencias, fíjense que las creencias es soy incapaz, porque hay tanta fue un ambiente tan rígido en su infancia donde seguramente si hacías algo, te decían lo hiciste mal o no te dejaban hacer, también acá fíjense que puede ser la sobreprotección que a veces creemos que la protección es, es buena pero pues al final también genera este tipo de heridas, porque es como yo mi capacidad de incapacitar al otro tú no haces nada bien, no es lo valido, ¿no? entonces hay mucha sentimiento de incapacidad, de poco capaz son personas que todo el tiempo están pensando, si yo hubiera hecho esto, yo debía haber dicho esto y no lo otro, cuando pues ya pasó, ya no puedes hacer ningún cambio ¿no? y la máscara en esta herida es la rigidez, muy poca flexibilidad, entonces si dijimos a las, pues, no las reunión a las 5 y 10 y llegaste a 5 y media son personas que realmente sufren por eso, ¿no? y que hay un malestar emocional real, o sea no es como, hay que guau, porque te preocupas por eso sino son personas que les cuesta la flexibilidad, les cuesta salirse como del plan, de lo que se había dicho y pues esto genera mucho malestar en las relaciones
1: Bueno, ya que nos acabas de mencionar qué son las heridas emocionales y cuáles son los cinco tipos hay algo que también me parece importante y es saber cómo se generan esas heridas emocionales. Cada una de estas heridas, como les contaba hace un rato, pues se generan en,
2: en la primera infancia la mayoría de ellas. La única que puede generarse en la vida adulta también, pues es o en la vida adulta o en cualquier momento de tu vida, es la humillación y se generan porque las necesidades afectivas... ...no son satisfechas de manera efectiva por los cuidadores. Esa es la manera en cómo cómo se generan estas heridas.
0: Nosotros, ¿cómo podríamos identificar que tenemos alguna de estas heridas emocionales? Porque lo comparaba al principio con las heridas físicas, que es evidente cuando te duele algo, cuando tienes algún malestar lo tienes como muy claro, está localizado, está identificado, pero cuando te sientes mal, cuando tienes una herida emocional, a veces es mucho más difícil saber qué es lo que pasa. ¿Cómo podríamos identificar que tenemos una herida emocional? Yo creo que hay
2: dos puntos importantes para identificarla. La primera, te lo llamo las mentiras de tu identidad, ¿no? Si tú constantemente estás creyendo, ¿qué estás creyendo de ti? O sea, la invitación para identificarla es qué creencias tienes de ti mismo. Si tú estás creyendo, yo no soy capaz, eh, yo no soy suficiente, yo todo lo hago mal, pues ahí vas a empezar a, a darte cuenta de qué herida puedes tener, ¿no? Tus creencias limitantes, pero también los juicios que tienes hacia los demás. Fíjense que las creencias hablamos de lo que piensas de ti mismo y los juicios son lo que tú piensas del mundo. Entonces, si tú estás pensando, el mundo es inseguro, afuera, yo no puedo confiar en nadie, todo el mundo se va a ir, seguramente tienes una herida de traición, por ejemplo. Si tú estás diciendo, conmigo nadie se queda, la gente siempre que está conmigo se va, puedes empezar a darte cuenta de hacerte ruido que tienes una herida de abandono. Entonces, vas reconociendo tus creencias y los juicios que tienes hacia los demás para poder ir haciendo como el plano o el cuadrito de cuál puede ser tu herida. Pero es muy importante, niñas, que recordemos y repitamos que todos tenemos alguna herida primaria y muchas veces tenemos las cinco heridas y todos estamos heridos porque es un tema que a veces la gente dice como «A mí no, ¿no? A mí no me pasa». Siempre digo, todos, absolutamente todos estamos heridos. Nuestros papás estuvieron heridos, nuestros abuelitos, y esto es algo que va pasando de generación en generación.
1: Bueno, Ángela, sabemos que el miedo al rechazo es una de las heridas más profundas o dolorosas hacia nuestros sentimientos o pensamientos y que en la mayoría de los casos las heridas emocionales se crean en la infancia por la relación que uno tuvo con los padres o los cuidadores que estuvieron en ese momento. Pero ¿por qué cuando un niño recibe el rechazo de alguien, piensa que él no será digno de amar ni de ser amado. El
2: tipo de experiencias que, que tiene un niño cuando empieza a tener esta herida de rechazo, pues hay interacciones donde todo el tiempo el mensaje es, tú estás inadecuado, como tú estás, no estás bien. entonces cuando tú estás en ambientes donde todo el tiempo te están digamos que juzgando, te están poniendo etiquetas de el centavo el peso hiciste esto pero pues son niños que empiezan a sentir yo no soy digno para recibir amor porque no está bien como soy, fíjense que no es tanto en lo que hago o en lo que tengo sino no está bien como soy por eso las heridas emocionales afectan al ser, no al hacer o el tener, sino al ser. Entonces cuando este niño siente que lo que él es está incorrecto, no está bien, y pongámoslo en los dos planos, en tu lado, en tu plano personal y en tu plano, digamos, eh, físico, pues empiezas a generar ese rechazo, ¿no? Si son niños también, por ejemplo, donde piden un abrazo y no se les da, como tú te portaste mal, entonces mamá no te va a querer, ahí estamos gestando esta herida de rechazo.
1: Claro, y empieza a crecer en su interior el autodesprecio, ¿no? Ajá. Algo que también mencionabas era uno de los tipos de las heridas emocionales que es el abandono, donde la soledad se convierte en su peor enemigo, pero porque las personas marcadas con la herida del abandono muestran esa carencia afectiva en las relaciones tanto personales como afectivas
2: O porque buscan ese estar con alguien todo el tiempo. Sí,
1: porque siempre suelen buscar una compañía para no estar solos.
2: Ah, ok. En esta, en esta herida es importante recordar que es como no perteneces. O sea, recordemos que todos queremos pertenecer y cuando tú perteneces es cuando tú sientes que lo que tú haces contribuye en ese lugar en el que estás. Entonces, cuando el niño, o el, digamos, el, el niño siente que lo que él hace es insuficiente para que lo tengan en cuenta, para que le permita participar pues como que solo si mi mamá está y me muestra cómo se hace, voy a sentir que estoy bien. Cuando ya llegas a tu vida adulta, es como yo, yo los, lo hago con esta metáfora, y es el tanque siempre está vacío, es como si tú tuvieras un tanque y ese tanque tuviera un huequito y por ahí se sale todo lo que tú haces. Siempre hay una constante, me faltó, no estoy haciendo lo suficiente y solo se va a llenar si hay alguien que, lo, que me lo llena. Pues estar solo implica verte a ti mismo y decir lo que yo hago, lo que yo tengo, no es suficiente para estar bien. Solo voy a estar bien si tengo la compañía de otros o si estoy en un lugar con más personas y por eso es ese miedo constante a la soledad.
0: Yo tengo una duda y es pues eh, desde chiquitos también nos han recordado siempre que... No sé, confiar en los demás qué cuidado con las personas que nos rodean Que no todos nos quieren hacer el bien Sino que muchas personas también quieren hacernos daño Y bueno, todas esas historias que nos cuentan en la infancia Y tal vez no, pues, no tenemos como la herida primaria O pues no sabría decir qué herida primaria sería La que produce esa desconfianza en las demás personas Porque muchas veces nos pasa eso Porque muchas veces nos da miedo confiar en los demás
2: Fíjate que ahí, si lo vemos desde la infancia, querida querida tenía esa mamá o ese papá que todo el tiempo te está diciendo la gente es mala, la gente te va a hacer daño. Entonces, es, puede ser que tú no estés teniendo una, digamos que una relación directa, pero si tu cuidador te está transmitiendo todo el tiempo que es que afuera te van a hacer daño, pues tú empiezas a creer que es lo que tengo yo para que afuera me hagan daño. Y fíjense que ahí es importante eso, como uno reconoce su herida, pero también uno empieza a ver y esta herida de dónde se gestó. Ah, no, pues tuve una mamá que tuvo una herida de traición, por ejemplo, una herida de abandono donde su papá se fue y nunca respondió por ella. Pues va a ser una mamá que le está diciendo constantemente a su hijo, en el mundo no se puede confiar, ten cuidado, no puedes estar solo, eh, es mejor estar solo, eh, uno puede vivir logrando sus cosas sin necesidad de nadie, pues qué herida estás generando ahí, por ejemplo, la herida de la
0: traición. Bueno, y... De pronto estas heridas se podrían Así como nos las transmiten De pronto nuestros padres Que tienen unas heridas ellos y nos las transmiten a nosotros ¿Se podrían transmitir en la adultez En vínculos más fuertes que tengamos? Por ejemplo En nosotros transmitirle a nuestra pareja Alguna herida o algo así
2: Tú lo que haces en, en las relaciones de adultos Proyectas tu herida Es decir, si tú estás constantemente Pensando El mundo es desconfiado Pues todo lo que tú haces, tu pareja para ti va a ser malo, o vas a estar en constante, vas a empezar a desarrollar, por ejemplo, celos entonces generas comportamientos obsesivos porque tú crees que siempre hay algo malo afuera, hay mucha inseguridad, entonces más que tú proyectarle la herida, tú más que digamos que generarle la herida al otro, transmitirla si sí la proyectas, entonces por ejemplo con trabajo en parejas siempre le digo la, a las personas como eso que está haciendo el otro que te toca de tu historia personal porque lo que hacemos es, es que él me hace sentir o él hizo esto y entonces siempre hay que llevarlo a ¿por qué que él haga esto? Eso o ella haga eso, me está afectando a mí. ¿Qué me está tocando a mí? ¿Qué me toca en mi historia? Porque es más fácil realmente, si somos honestas, ponerlo afuera, ¿no? Es que él hizo. Pero porque eso que hizo te está afectando de esta manera. ¿Qué hay en ti que te está tocando? Eso, han todo el tiempo sentido que yo no soy suficiente. O siempre sentido que yo estoy mal y que me van a rechazar.
0: ¿Qué hacemos cuando estamos sintiéndonos mal, cuando de pronto muchas de las conductas que tú mencionas hacen parte de nuestra vida y las tenemos muy presentes en nuestra forma de ser, en cómo actuamos? ¿Cómo podemos identificar qué tipo de herida emocional tenemos?
2: Yo creo que lo importante es reconocer primero cómo está, se está manifestando tu malestar hoy, porque a veces nos quedamos, yo les digo, cómo como ir a la punta, como si fuera un iceberg, lo que tú ves es, no, me siento triste, me siento solo o siento que yo tengo una dificultad para tomar decisiones y eso es lo que tú ves ¿no? como en la punta de la es lo que tú estás viendo hoy en tu vida entonces lo más importante es empezar a descender, bueno y esto hace ¿cuánto lo sientes? ¿en qué otro momento de tu vida has sentido ese sentimiento de soledad? remitirnos a la historia, siempre que digo ir a la historia no es para decirnos Ay, pobrecito a mí lo que me pasó, sino es cuando tú comprendes tu historia, cuando la conoces y te haces consciente, puedes empezar a decidir hacerte responsable de eso. Entonces, es en mi infancia me sentí así, pero yo hoy puedo decidir y tomar decisiones diferentes que me permitan darme cuenta que esa falsedad o esa mentira que hay en mi mente, que se manifiesta a través de estas creencias irracionales, yo las puedo cambiar hoy porque soy adulto Entonces te empiezas a volver corresponsable. Pero si no tienes ni idea de cuál es tu idea, ve a tu historia. Esta inseguridad que sientes o esta dificultad de tomar decisiones, ¿desde hace cuánto viene? ¿Por qué la sientes? Ah, no, porque cuando yo estaba en el colegio y quería ponerme el moño azul, mi mamá siempre me decía que estaba mal y que me tenía que poner el moño verde. Porque a mí me gustaba jugar fútbol, pero siempre me dijeron que No debía jugar eso, sino que era mejor lo que me dijera mi papá, como rastrear de dónde viene ese malestar que tú estás sintiendo hoy.
0: Y es lo que pasa mucho, porque también queremos solucionar los problemas que tenemos y la forma en que los sentimos como de forma inmediata, ¿no? Queremos, bueno, me estoy sintiendo mal, busco la manera de inmediatamente sentirme bien, pero no vamos al verdadero problema, al origen de todo lo que nos está ocasionando el sentirnos así.
2: Uh-huh. Entonces nos quedamos en el, como en la receta. Dame la receta para que me deje de sentir triste. No sé si tengo el, el tema de la soledad, ¿no? Las personas que les da el temor a, al estar solas, cuando hay una herida de abandono, pues es que no me quiero enfrentar con lo que me hace sentir solo. Entonces muchas veces nos quedamos en esa búsqueda de, de la receta, de la varita mágica, digo yo, que no existe. El primer paso es hacernos conscientes. ¿Qué me dispara mis temores? ¿Qué me disparan mis creencias irracionales? para poder empezarlas a trabajar pero cuando tú ni siquiera conoces pues no te vas a poder hacer consciente de, del trabajo personal que tienes que hacer
0: Ángela, ¿y cuáles crees tú que podrían ser las consecuencias de no analizarnos de no mirarnos como con una lupita y entender mejor qué es lo que nos está sucediendo y pues las heridas emocionales que tenemos ¿cuál podría ser la consecuencia de no sanarlas?
2: Yo creo que el primer, digamos que la primera consecuencia que hay cuando no te conoces pues digamos, una falta de plenitud a nivel personal, ¿no? O sea, insatisfacción con, constante de quién eres, de, de las cosas que te pasan, el no llegar como a esa plenitud, que la logras a partir de tu conocimiento personal, no de lo que haces o de lo que tienes, sino cuando tú te conoces y sabes, esta ha sido mi historia, esto es lo que me pasó, pues te empoderas de ti, ¿no? Y te sientes más, como más propio como que te habitas más a ver, me encanta esa palabra y es cuando tú conoces tu historia, te habitas pero el no conocerlas, pues te desconoces a ti mismo y cuando te desconoces, digamos que ya si lo llevamos a las relaciones pues no vas a tener relaciones tan sanas muchas veces, ¿no? porque vas a buscar complacer a otros o te vas a mover desde la esfera de los celos, del, sent- del miedo constante, entonces ¿qué nos genera el no conocer nuestras heridas? que no haya plenitud en ti pero además, que no te puedas donar realmente en las relaciones. Fíjense que les había dicho que la base del ser humano es pues, sentir que pertenecen, pero hay algo mucho más fuerte, ¿no? Y es, venimos al mundo a amar y ser amados. Cuando no conoces tus heridas, pues no vas a poder amar, ni vas a permitir que otros te amen. Porque tienes todas estas máscaras del de control, de la rigidez del me vuelvo víctima del mejor huyo o me vuelvo dependiente entonces no estás dando todo tu potencial para amar y ser amado
0: no y es también algo yo lo veo como adueñarse de su propia historia y Tal vez de su propio destino y dejar de tomar una actitud pasiva frente a las cosas que pasan. El dejar de decir, no, es que a mí me pasa tal cosa, es que a mí me pasa lo otro. Dejar de ponerse en el lugar de la víctima, que muchas veces es un lugar muy cómodo, sino más bien asumir que nosotros estamos en la capacidad de cambiar muchas conductas y de cambiar la forma en la que nos queremos sentir.
1: Ahorita que estábamos hablando sobre las parejas que ocurre cuando sufrimos heridas emocionales al terminar con la pareja, que también es un momento muy difícil y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer ante esos casos.
2: Cuando estás en pareja y, y digamos el, el, el terminarla o el cerrar ese ciclo con otro, te puede tocar la fibra de alguna de tus heridas emocionales primaria. Entonces es, vuelvo a experimentar la traición que sentí, cuando mi papá se fue con otra persona, por ejemplo. Y eso te, te se suma al rechazo, ¿no? Entonces, no soy suficiente para que esta persona se haya quedado conmigo. Entonces, es importante, digamos, que yo vuelva al punto de reconocer qué es de tu historia y qué es de hoy. ¿Por qué se acabó esta relación? ¿Qué hizo que se acabara? Y empezar a cuestionar, como hacer un auto, auto cuestionamiento de qué quisiera yo hacer diferente. Y con esto es tener la capacidad de empoderarnos y de decidir nosotros que queremos hacer diferente. Cómo quieres afrontar nuevamente esta situación que se puede parecer algo de tu historia, donde hubo traición, donde esto fue injusto para mí y qué quieres hacer ahora, ¿no? Ya no eres ese niño, ahora eres un adulto que puede tomar decisiones diferentes. Entonces, el poder, digamos, que hacer ese ejercicio y diferenciar en mi niño interior me hubiera quedado callado, lo hubiera permitido, pero hoy, como adulto, ¿qué quieres hacer?
1: No, y que muchas veces tendemos a repetir la misma historia siempre y no nos damos cuenta que muchas veces fallamos y que debemos cambiar algo en nosotros. Hay algo que también me parece interesante y muy lindo a la vez, es el tema de la sanación. Obviamente, cada quien sana su tiempo, no todo es de la noche a la mañana, pero ¿de qué manera podemos sanar el pasado para vivir plenamente el presente? ¿Qué consejos o mensajes nos podrías brindar tú, Ángela?
2: Yo creo que la sanación, y eso es un punto muy importante, gracias por tocarlo porque es, es un proceso de toda la vida, yo creo que mmm, no es como un día ya va a estar 100% sana y nunca me va a doler nada no te va a doler pero te va a doler diferente cuando bueno, o a sea, conoces la historia entonces el primer punto es conocer tu historia luego aceptarlo porque hay cosas que tienes que aceptar o sea cuando hablábamos de pues es que mis papás son así y esos son los recursos que tienes pues tienes que aceptar que así son punto o sea tú no decidiste tener estos papás ni los puedes cambiar ¿no? entonces aceptar tu historia. Un tercer punto clave en la sanación es el perdón. A veces el perdón a otros o el perdón a nosotros mismos. Y hay un ejercicio muy liberador y que me gustaría compartírselos hoy, por si hay alguien que ya reconozco mi historia, sé que esto pasó, y, y como que no logro dar el siguiente paso, el perdón es muy liberador. Y el perdón no es algo que le damos a otro, es algo que nos estamos dando a nosotros mismos. Por ejemplo, un ejercicio de escribir, de poder plasmar a través de una carta, porque quisieras perdonarte a ti mismo, que es lo que tú dices, yo no me volvería a permitir hacer tal cosa, perdónatelo. Date la oportunidad de soltar eso, ¿no? Entonces el perdón también es parte de nuestra sanación. Y el vivir en libertad. ¿Y qué es eso de vivir en la libertad? Vivir conscientes de quiénes somos, de nuestros recursos personales, de las habilidades que tienes, también de los desaciertos. Cuando vives en libertad, en la conciencia de tu ser, también te das la oportunidad de empezar a, a sanar y de hacer un proceso de reconocimiento muy bonito.
0: Gracias Ángela por compartir eso con nosotras y con lo que ahorita mencionabas de pues reconocer nuestra historia y todo lo, lo relacionado con eso me parece muy cierto, como que muchas veces nos quejamos por lo que nos ha pasado pero yo pienso como, bueno, no sería yo sin lo que a mí me ha pasado, sin mis historias, sin lo que he vivido entonces como que gracias a todo eso, hoy soy lo que soy y... Mmm, No sé, también me parece importante eso, como dejar de de juzgar lo que ya pasó y de querer cambiarlo, porque no lo podemos cambiar, no queda otra, sino como aceptarlo y ver qué podemos hacer al respecto.
2: Y que solo en tus manos está la capacidad de decidir cómo lo quieres ver. Y me encanta lo que dices porque yo tengo otra frase que me gusta repetir mucho y es, en la herida está la misión, nada pasa por casualidad, todo pasa para algo. Pero depende de ti si lo quieres ver así o si te quieres mover desde, desde ese lugar de pues de no aceptar, ¿no? Y que es como, pero a mí por qué me pasó eso, pero siempre me pasa lo mismo, pues decide hoy que quieres hacer algo diferente. Total.
0: Gracias, Ángela, por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que me encantó esta charla contigo, como que aprendí un montón y me sentí muy identificada con muchas cosas que dijiste. Entonces, qué rico haber compartido contigo este espacio. Esperamos tenerte de pronto más adelante en este programa.
2: No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Yo feliz de que me inviten. Creo que este es un tema, lo que les decía, que me apasiona, pero que además cada vez veo más importante el hablarlo, el trabajarlo. Porque cuando reconoces tus heridas, te permites tener relaciones contigo mismo y con otros mucho más sanas.
1: En serio, muchas gracias. Ángela, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Instagram estoy como Ángela Pradilla Psicóloga y en mi página web www.angelapradilla.com Esperamos que este tema les haya servido mucho para poder saber de qué manera están manejando sus heridas emocionales y cómo las pueden sanar. Y como dicen por ahí, hay heridas que en vez de abrirnos la piel nos abren los ojos, es momento de sanar y de seguir adelante.
0: Claro que sí Lau, esperamos que todo lo que hablamos en este espacio les sirva en su vida, puedan aplicarlo y noten resultados porque pues esa es la idea de... Hablar de todo aquello que no siempre podemos reconocer con tanta facilidad. Entonces, esperamos que les ayude un montón.
1: Bajo el tapete. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Bajo el tapete. Episodios cada jueves en todas las plataformas de streaming.